0: Vad gör Jesu uppståndelse historiskt unik och historiskt meningsfull? Lyssna när jag och Stefan pratar om påskens betydelse. Det här är Apologiapodden och jag heter Martin Helgeson. Påsken står för dörren och jag vill såklart ta tillfället att prata med Stefan om Jesu uppståndelse. Det har ju till, till en kristna trons kärna att Jesus har uppstått från döden. Och jag hoppas att vårt samtal om uppståndelsens historicitet och mening kan vara en uppmuntran till er lyssnare här under påskveckan. Innan vi kommer in på det så vill jag också höra Stefans tankar om hur en kristen kan förhålla sig till den här pandemin, till, till den här globala krisen som vi ser och är påverkade av just nu. Jag ska också säga att vi är jätteglada för de frågor som kommer in till podden och skicka era reaktioner och era följdfrågor till podd.apologia.se podd.apologia.se podd stavas p-o-d-d in det så är vi glada för att ha eh, ta tid att interagera med era frågor och tankar framöver. Här är mitt samtal med Stefan. Ja men hallå Stefan, då var det dags att spela in podd igen och i dessa tider av social distansering så sitter vi inte i studion utan på varsitt håll. Hur är läget för dig? Tack, det är bra. Det känns väldigt roligt att vi får
1: göra podd igen, men det är förstås väldigt besvärligt att vi och hela mänskligheten befinner oss i denna
0: helt nya situation. Mm, verkligen. Det är ju stilla veckan nu och naturligtvis ska vi prata om påsken. Men jag tänkte innan vi kommer in på det så, så får vi väl unna oss och prata några minuter om det som alla andra pratar om just nu. Um, och uh, ja, vad har du själv för liksom, personliga reaktioner och reflektioner kring, kring det här tillståndet vi befinner oss i? Det är ju det är något som vi uh, absolut aldrig har upplevt förut under vår livstid. Inte ens under din, så långt som den är... Um, men, den, är ju,
1: den är ju lång. Den, den är, är lång. lång, ja exakt. Imponerande. Nej, man, man, man kommer ju på sig själv med, med sin egen aningslöshet. Det har ju talats många gånger om risken för en pandemi och vi har sett, vi har sett början på det flera gånger så att säga. Något som skulle kunna utvecklas på det här sättet. Ändå så är ju alla tagna på sängen. Alla är överraskade och förvånade och chockade trots att vi egentligen har kunnat veta att det bara är en tidsfråga. Så det visar väl en del av vår aningslöshet som människor och vår, vår lite naiva upptagenhet med nuet där vi inte riktigt är beredda att ta tag i lite större frågor. Så det här blir ju verkligen som
0: en veckaklocka
1: när det gäller att se lite större på sin egen existens.
0: Mm. Jag tänker på det, jag tror det var senast igår jag såg Stefan Löfven hade uttalat sig och han pratade om att, att följa råden och riktlinjerna varje dag och varje minut eller någonting sånt här. En del av det man märker nu är ju, som du säger, vår, hur upptagna vi är med nuet och på något sätt hur fångade vi är i det som är så omedelbart påtagligt för oss. För min egen del så har jag tacksamt nog varit Ganska förskonad och man märker av det här så att säga i de försiktighetsåtgärder som vi vidtar på olika sätt i, i, i privat och i arbetet. Men då förhåller man sig till något som är ganska osynligt och man märker att det kan vara ganska svårt att hålla kvar det där i huvudet och, och liksom eh, ha det verkligt för sig. Och det är intressant just med, apropå det du säger, skillnaden mellan att veta någonting i teorin och att faktiskt omsätta i, i praktiken. Det som är sunt och klokt att göra en sån här gång.
1: Nej, det får ju. Det, det finns ju intressanta analogier här, både, både för den som, den som inte är kristen och som kanske är väldigt liksom, med någon som självklarhet räknar bort Gud och en andlig värld. Att man behöver kanske tänka en gång till. Och det är klart, mm. vi som är kristna som å ena sidan varje dag vill bejaka att. Gud finns och, och vi vill leva eh, öppet inför honom. Vi kommer också på oss själva hur, eh, hur vi ofta tappar det perspektivet och lever bara för det, det omedelbara de, liksom det som sinnena ger oss eh, just i stunden och vi tappar också bort eh, den, den större bilden. Så det här det, det situationen eh, utmanar oss ju på flera olika sätt.
0: Mm. Mm, verkligen. Nej, det var precis den analogin jag tänkte på också. Hur, hur Lena vi kan vara på att hålla saker i, liksom aktivt i vårt tänkande och, och, och agera utifrån det när vi vet någonting. Just bara för att det inte riktigt kanske är så kännbart i, omedelbart. Men eh, nu med så här några, några veckor in i det här eh, så eh, har vi ju sett såklart ett, en jättestor mångfald på olika typer av kristen respons på på den här situationen, är det något som sticker ut tycker du eller i, i dina egna reflektioner, vad, vad tycker du liksom är, vad är några av ingredienserna i att förhålla sig till, till den här situationen på ett, på ett sunt och vist kristet sätt? Ja det finns ju förstås
1: de, de andliga vildhjärnorna som får för sig att den som är kristen skulle ha någon sorts automatiskt beskydd för den här, sortens, den här sortens plågor och motgångar och, och svårigheter. Och det visar sig alltid vara en alldeles orealistisk hållning. Vi har inga sådana löften om att den fallna världens verklighet skulle försvinna för den som tror på Jesus och lever tillsammans med honom. Men som väl så är det, ju, det är ju en ganska ovanlig reaktion. De ja, flesta kristna, det. inte minst här i vårt land, så ser vi att man har varit väldigt realistiskt och, och tagit det här på stort allvar. Och, och tycker jag har agerat, om vi, om vi ser de kristna kyrkorna, agerat väldigt visst mm. i, i den här situationen. Sen är det ju andra kristna som ganska naturligt läser texter i beben och undrar, det skeende vi nu befinner oss i, är det det Jesus talar om i Matteus 24 eller om, om den sista tiden Och är det, är det sådana här scenario som vi, som vi läser om i uppenbarelseboken Är det det som vi nu som mänsklighet liksom kliver in i?
0: Ja, precis. Nej, men där, finns det, där finns det stora viktiga frågor. Vad, vad tänker du själv om, kring den frågan? Är, är det här någon slags hållplats på vägen där man kan säga att ett steg till har tagits eller, eller här snarare villkoren bara i någon slags allmän längre epok vi befinner oss i. Jag har, jag har stor förståelse för de som
1: läser de här texterna och, och känner mm känner kopplingen till det som sker nu. För det är, det är alldeles uppenbart att här finns, det finns liksom linjer att dra. Men, men jag är själv ganska, ganska återhållsam. Framförallt av den, det skälet att på flera ställen i Nya Testamentet så talas det om den yttersta tiden som föds ja Dels beskrivs den yttersta tiden som i, i grunden så är det hela tiden från Jesu första till Jesu andra ankomst. Alltså hela kyrkans tid är den sista tiden. Och det beskrivs i termer av födslovånder. Och för den som har varit med på en förlossning så vet vi ju att födslovånder och födsloverkarna kommer i vågor. Eh, och man kan inte veta om den vågen som är just nu, om det är den sista vågen eller om det kommer, kommer att lugna ner sig och sen kommer det fler och kanske ännu starkare eh, vågor. Eh, och det gör att jag är, är ganska försiktig med att... Eh, göra de här direktkopplingarna mellan just vår tid och en specifik text i, i Nya testamentet. Man kan väl se att äh, <coughs> det där har ju skett väldigt många gånger i historien att man har sagt nu är det sista födslovåndan och hittills har ju alla haft fel. Och det borde ju, det borde ju leda till en viss ödmjukhet äh, äh,
0: att, att göra sådana förutsägelser. Ja, det finns en, en chans att vara lite efterklok i förväg genom att lära sig av andras eh, lite för eh, förhastade eh, sådana slutsatser. Däremot så, däremot så kan man ju säga att
1: det för den som är kristen och läser Jesu undervisning och läser uppenbarelseboken, så ska man inte bli förvånad när födslovåndarna kommer, när svårigheter möter både mänskligheten och svårigheter möter den kristna kyrkan. Därför att det här har ju Jesus förutsagt och varnat för. Det vi ska vara mer försiktiga med det är att lägga upp en schema var exakt i världshistorien vi befinner oss just nu.
0: Precis. precis Så det, är mer, det här är en del av villkoren vi lever under och det är inte specifikt för någon, någon särskild fas på sätt och vis utan det är villkoren sedan världen drabbades av, av syndafallet och, och dess konsekvenser. Mm. Det pratas mycket... Menar, det finns alla möjliga olika drag i, i hur vi kristna har så att säga, hjälp, hjälper människor att tolka vad det är som händer och, och olika typer av så att säga, kristna attityder som är relevanta här nu. Hopp är ju en av dem som det ofta talas om. Att vi har som kristna en möjlighet att sprida hopp och att hålla fast i vårt hopp och sådana saker. Hur, hur tänker du kring det? Hur gör man det på ett, ett sunt sätt i den här situationen? Vad är det för typ av hopp vi ska lyfta fram i så fall? Ja,
1: det är ju det väldigt viktigt. Det finns ingen mer hoppfull livssyn, tro religion än, äh, än den kristna än det kristna evangeliet. Det är fyllt av hopp. Men inte på det där happy-clappy-sättet att allt bara är, är, är klang och jubel. Eh, utan Nya Testamentet säger också att vi ska glädja oss med den som glädjer sig Men gråta med den som gråter Och det är klart att vi går in i en nu när många människor kommer att gråta Över sjukdom och död, över livsverk som undergrävs och går förlorat Över eh, ekonomisk osäkerhet eh, Och eh, där eh, det, den kristna tron och det kristna livet innebär också medkänsla och stå tillsammans i, i, de, i de svårigheterna. Men vi gör det med, med hopp. Både ett hopp om att ytterst kommer allting att bli väl. Utifrån den seger som Jesus har vunnit oavsett vad som händer i vårt liv och vad som händer i världens historia så kommer ytterst allting att bli väl för oss och för alla som tillhör honom. Och vi gör det med ett hopp om att under tiden så är Jesus med oss i uppgångar och i nedgångar, i svårigheter och i, i framgångar. Vi är inte övergivna även om, vi, även om vi kan vara hårt ansatta, satta under press och möta stora svårigheter. Så här mm. behöver man ju ha en, ha en hälsosam balans mellan hoppfullheten som vi behöver påminna varandra om och realismen och sakligheten och verklighetsförankringen.
0: Ja, och jag tänker också att det finns ju en tendens att tolka hopp i de termer som man själv redan tänker. Och, och har man en ganska eh, materialistisk eller sekulär livsförskådning, och man har kristna tala om hopp så är det ju lätt att man tolkar det som en liksom någon slags löfte om att allt kommer att ordna sig och gå bra och det kommer inte bli så farligt. Men viktigt att tänka att det kristna hoppet är inte hopp om, om att slippa lidande utan ett hopp som bär genom lidande. Någonstans den som du var inne på. Men att, att, att hopp kan så väldigt lätt tolkas in i hur man redan tänker och, och då finns det en risk att det kristna hoppet blir för ytligt i en sån här situation.
1: Och i, i längden att man då skapar besvikelse. Det känns ju alltid bra att få lov att... För att kunna hopp in, in i en mörk situation och det kan ju kännas bra för stunden. Men om, om, den, om det då inte stämmer att den specifika situationen löser sig så som man har, har hoppats och, och kanske bett om så kan det ju i förlängningen leda till besvikelse och en ganska cynisk inställning både till Gud och till tro och till de löften som som Gud har gett oss. Och man måste se att mycket av Guds löften har ju ytterst sett en eskatologisk uppfyllelse, alltså de kommer att bli uppfyllda på den yttersta dagen. Jag tänker rätt ofta på den, på den formulering som Jesus har när han står vid Lazarus grav och de två systrarna Marta och Maria är där och det är stor sorg och det är många som många som gråter och då då säger Jesus underbara löften om att han är uppståndets inom livet och så säger han så här den som tror på mig ska leva om han än dör och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö så där har vi ju en, en, en dubbelhet och vi ser ju att Jesus i den situationen uppväcker Lazarus tillbaka till livet. Men samtidigt så, så, så indikerar ju Jesus att döden kommer fortfarande finnas kvar ja. i den här tiden. Så att man ska leva om man än dör. <laughs> Därför att döden har då förlorat sin, sin yttersta makt. Men, men ingen kommer undan döden, inte ens Lazarus. Han uppväcktes ju men dog några år senare. Mm. Så där är ju löftet om att Jesus är uppståndelsen Och levet, det får ju sin Yttersta uppfyllelse Eskatologiskt eh, Och så är det ju med många av Guds löften Att de, eh, eh, de har en giltighet i den här tiden eh, Men de har en yttersta giltighet i När Guds rike kommer i fullhet
0: Mm, mm. Och ingen av oss vet eh, hur länge den här situationen kommer råda, eh, eller i vilka så att säga, faser och steg exakt. Vi får prognoser och råd och, och sånt eh, som man kan följa, men vi kan inte förutspå förhand. Eh, ska vi säga någonting om eh, hur det här påverkar vårt arbete i apologia och för de som vill hänga med i vad vi gör och, och sådana här saker? Vi har ju påverkats, får man säga, som alla andra. Vi har fått ställa in till exempel en planerad konferens den 9 maj. Eller åtminstone skjuta upp på obestämd tid. Och, och i övrigt är det något särskilt som, som gäller för vår del som är bra att veta.
1: Vi är påverkade på det sättet att väldigt många engagemang som vi hade inbokade har ju förstås blivit avbokade. Alltså föreläsningsresor undervisningsresor som vi skulle ha gjort. Så det, det gör ju att vi kommer att möta mindre människor. Vi har mindre möjlighet att ge vår undervisning vidare just nu. Det påverkar också vår ekonomi förstås. Eftersom vi blir som andra då, isolerade till vårt hem och till vårt kontor. Så det, så det påverkar oss. Samtidigt så ger det oss också nya möjligheter. Så om man måste ju ta en sån här situation, om man då är så lyckligt lottad att man själv inte är drabbad av, av sjukdom så ger ju en sån här situation också en del nya möjligheter att göra sådant man annars inte hade haft tid för eller haft kreativitet nog att tänka ut. Så vi har ju en del nya projekt på gång när det gäller material. Eh, och också när det gäller distansutbildning, eh, online event. Så eh, håll utkik framöver så hoppas vi att den här karantänen eh, också ska ha burit sin frukt.
0: Mm. Vi brukar ju skicka ut två nyhetsbrev i månaden där det ena ofta innehåller en kalender med de platser där ni kan träffa på oss och, och höra oss och sådär. Och det kommer såklart i närmaste tiden mer bestå av länkar och tips på vad, där ni kan, vad ni kan läsa saker vi skriver eller höra ett poddavsnitt som detta och så vidare. För det blir inte svärs mycket resande på tag men vi hoppas, hoppas att det återgår till det normala så småningom.
1: Och även om ni inte ser oss eh, längst vägarna så finns vi fortfarande. Vi behöver eh, förbön och vi behöver fortsatt ekonomiskt stöd. Eh, inte minst behöver vi ekonomiskt stöd eh, eftersom eh, våra vanliga inkomster minskar under den här tiden.
0: Mm. Ja, Vi tar en liten paus och så är vi strax tillbaka och pratar om påsken. Ja, om några dagar är det påsk, Stefan. Eh, när våra lyssnare får det här så är det skär torsdag och eh, vi är på väg in i påskhelgen. Och även om påsken såklart på många av de eh, konkreta och, och nutida uttrycken kommer vara lite annorlunda i år så tycker jag att det är på sin plats att vi pratar lite om, om påskens händelser runt omkring Jesus. pratar om eh, det som är en av våra specialiteter, nämligen att förstå och med eh, historiens hjälp verkligen komma åt vad var det som hände och vad innebär mm. den där. Um, en första observation som vi kan börja i och som är värd att lägga märke till det är ju hur märkligt det är att den kristna rörelsen uh, följer, upphöjer, tillber till och med en korsfäst messias. Om vi tittar på mm. um, tittar på andra personer som utgav sig eller av sina efterföljare utgavs för att vara messiasfigurer som Bar Korpa som kom efter Jesus och, och sådär så finns det ingen fortsättning efter deras avrättning, eller hur?
1: Nej, det är ett, det är ett historiskt faktum som inte minst forskaren N.T. Wright har lyft fram. Alltså att judarna hade ju en mycket stark museersförväntan. En gestalt skulle vara sänd av Gud. och Eftersom man hade varit under främmande makters ockupation under flera hundra år. Så var ju förväntan på... Denna utvalda, denna små gestalt, alltså på Messias. Det var ju att Messias skulle fördriva den romerska ockupationen. Det var själva tecknet på att man var Messias. Och man känner till då flera gestalter från första århundradet, någon gestalt in på det andra århundradet, som gjorde anspråk på att vara Messias och som fick lärjungar och fick efterföljare och skapade hängivenhet runt omkring sig om man trodde nu har Messias kommit. Men när de då tas i fånga av romarna och avrättas så tolkas det av alla som det, det slutgiltiga beviset på att de inte var Messias så att deras rörelser dör i samma stund som deras ledare dör därför att det är helt omöjligt att hävda att en person som har förnedrats och besegrats av romarna skulle vara den utlovade, segerrike Messias. Och det är det som gör att ur historisk synpunkt så framstår det då ytterligt egendomligt. Hur kommer det sig att den kristna rörelsen växer fram med en sån våldsam kraft och hastighet? Med sin förkunnelse om att en korsfäst person, Jesus, alltså en som har dött den mest förnedrande döden man kan tänka sig, avrättade av den romerska ockupplationsmakten att han skulle vara Messias.
0: Vi ser ju den här attityden i, i, i Bibeln också och den, den liksom sin bekräftelse av de andra historiska exemplen. Men i, i Lukas evangeliet i, i det 24 kapitlet där när Jesus visar sig för två lärjungar som är på väg till, till Emmaus så säger de vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. De är helt besegrade, de är helt nedslagna, eh, framstår som, som uppgivna. Eh, därför att nu verkar deras tro på hans som, eh, som Israels frälsare vederlagd. Därför att han är avrättad på ett kors.
1: Så det, det händer ju precis samma sak med lärjungarna eh, som med de andra under det första dygnet, så att säga, efter, efter avrättningen. Att man, eh, man tolkar det här som ett nederlag, som ett misslyckande.
0: Eh, så det vi försöker komma åt här är ju att vem som helst som granskar eh, vad som hände runt Jesus och runt andra figurer som eh, utgav sig för att vara Messias så, så framstår här en, en grov avvikelse. För här finns en person vars rörelse eh, inte bara överlever så att säga eh, detta utan får nästan sitt startskott utifrån händelsen runt påsken. Den får
1: förnyad, förnyad energi, förnyad glädje, förnyad kraft. Och, och detta är ju ett, detta är verkligen ett, ett historiskt problem, en historisk frågeställning. Alltså hur ska man förklara att det generella mönstret att en rörelse dör ut, en messiansk rörelse dör ut när ledaren avrättas att det inte sker med den kristna rörelsen utan att det precis motsatta sker. Vad är den historiska förklaringen till det? Och från de kristna själva så är ju förklaringen att Gud uppväckte Jesus. Och att hans död därmed inte var ett misslyckande utan att hans död hade en djupare mening än vad man först hade förstått.
0: Och det, det för oss in på, på den här andra saken som jag tänkte att vi skulle prata om kring påsken. För när vi pratar om, om uppståndelsen så pratar vi ju om en, en övernaturlig händelse, en, därmed en extremt ovanlig det definition händelse att en person som har dött blir levande igen. Um, men det finns ju saker runt omkring uppståndelsen som hjälper oss att förstå den och som därmed blir en slags bakgrund och en hjälp till att, att se uppståndelsen som möjlig, eller hur? Det är inte bara en, en extremt konstig händelse, en sån som det skulle göras en liksom shabby tv-dokumentär om för att ni, det, här, det här är ofattbart, hur skulle det här kunna hända? Utan det är någonting som är insatt i en större berättelse. Vilken betydelse har det?
1: Det, det där är jätteviktigt eh, och eh, eftersom vi befinner oss här i postvek, påskveckan så kan det väl vara eh, väldigt berättigat att, att nästan göra som ett litet bibelstudium. Jag tycker att är eh, kapitel 2, som ju är en text inte om påsken utan eh, det är ju eh, pingstens. Eh, det skildrar ju den första pingsten. Men där håller Paul, eh, Petrus ett tal där han Eh, där han talar om uppståndelsen. Eh, och han gör det på ett väldigt intressant, intressant sätt som just visar hur man sätter in den här händelsen. Alltså att Gud uppväckte Jesus i, eh, i den större bilden. Så här. I vers 36. Det är alltså Apostländringar 2, vers 36. Så säger Petrus till invånarna i Jerusalem så här. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat. Om att Gud har gjort Jesus till Herre och Messias. Alltså den är Jesus som ni har korsfäst. Så han säger då, man kan ha en fast förvisning om att Jesus är Messias. Vad bygger den förvisningen på? Hur, hur kan vi veta att en korsfäste? Det som borde vara tecknet på nederlag i verkligheten är tecknet på att han är Messias. Jo, i vers 24. Säger han, Gud löste Jesus och dödens vånda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Så, vår fasta bevisning om att en korsfäste Jesus är Messias, det bygger på att Gud har uppväckt Jesus från det döda. Men det är bara att flytta frågeställningen ett steg. Varför ska vi då vara fast förvissade om att Gud har uppväckt Jesus? Jo då ger Petrus tre svar i den här texten. Som alla handlar om kontexten, sammanhanget, den större bilden som vi ska sätta in Jesu uppståndelse i. Den första kontexten det är Jesu verksamhet. I vers 22 säger Petrus så här Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från är en man vars uppdrag Gud bekräftar inför er. Genom att låta honom utföra kraftgärningar och undertecken och tecken mitt ibland er som ni själva vet. Alltså det var inte vem som helst som korsfästes och sen uppväcktes. Utan det var en person som hade fått ett uppdrag från Gud som gjorde anspråk på att vara sänd av Gud. Och som kunde bekräfta det anspråket genom att offentligt utföra kraftgärningar och undertecken. Det handlar ju mycket om att han helade de sjuka. Men också uppväckte de döda och mättade tusentals människor och hade makt över naturen. Och Petrus kan säga till befolkningen, ni vet ju själva det här. Därför att många av åhörarna hade sett Jesus utföra eh, underverk. Så det är liksom inte en anonym udda gestalt som bara helt plötsligt får tillbaka. Utan det är den person som gjorde anspråk på att vara sänd av Gud. Och som kunde bekräfta de anspråken med undertecken. Som nu har fått sin... liksom yttersta bekräftelse genom att Gud eh, uppväcker honom från det döda.
0: Det finns liksom ett begripligt mönster här. Det är det som är, är poängen där vi kan se att det är en uppfyllelse av det Jesus eh, hade förutsett och, och i linje med hur Jesus, hur Jesus hade agerat redan tidigare.
1: Och det blir, det ger liksom en mening om man, om man tänker så här plötsligt så uppväcks Josef av Arimataya eller Nikodemus för att ta två andra namngivna personer från evangeliet varför har de uppväxt från det döda? Vad är meningen? Det är liksom bara någon sorts ad hoc-grej plötsligt uppstår en död. Mm. Men om Jesus uppväxt från det döda så är det ytterligt meningsfullt eftersom han är en person som gjorde anspråk på att vara sänd från Gud har en unik relation till Gud har ett unikt uppdrag från Gud så om han uppväxt så är det ju meningsfullt till 100% därför att det bekräftar allt det han sa om sig själv. Så den första kontexten som Petrus ringar in det är liksom tänk på vem Jesus var och vad han gjorde. Det gör uppståndelsen meningsfull.
0: Mm.
1: Den andra kontexten som han lägger faktiskt mest tid på det är att det här är en följd av Guds beslut och plan. Jesus utlämnades efter Guds beslut och plan i vers 23 och sen går Paulus, äh Petrus förlåt, igenom den planen och visar hur den är förutsagt i gamla testamentet i vers 25-28. Så går han igenom ord från Saltaren 16, ord från David, där David profetiskt talar om en ättling som ska komma som inte ska... Eh, som inte ska hållas fast av döden. Utan som ska bryta dödens välde. Så här visar Petrus att det som har hänt med Jesus, det stämmer in i den här stora profetiska bilden av vad Gud har lovat. Orden från David går inte att tillämpa på David själv, för han är ju död begraven, hans grav finns i Jerusalem. Så det här måste syfta på någon som ska komma efter David. Och som döden inte ska ha en yttersta makt över. Så här får vi liksom hela den, hela den bibliska kontexten. Att det här är uppfyllelsen av det som Gud har lovat genom historien. Och sen, den tredje kontexten är ju den som vi är mest vana vid. <coughs> att, Jag visste att tänka, det
0: skulle komma en tredje punkt. Jag visste det.
1: I am a preacher. Den tredje punk punkten, den tredje kontexten, det är lärjungarnas möten med Jesus vers 32. Den är nämligen Jesus har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Alltså eh, lärjungarna har mött Jesus sett honom, hört honom, talat med honom och är nu hans vittne inför, eh, inför folket. Så här får vi en en tycker jag en väldigt rik bild av varför kan vi vara fast förvissade om <coughs> att en korsfäste är eh, Messias. Jo det är därför att Gud har uppväckt honom från det döda. Men hur kan vi veta att han har uppväxt från det döda? Ja, betänk vem han var, de anspråk han gjorde. Betänk profetierna, vad Gud har lovat. Och tänk på vittnesmålen från de som faktiskt nötter honom. Och så får man en helhetsbild här där saker och ting liksom hänger ihop i en sammanhängande bild.
0: Så å ena sidan så är Jesus fullständigt unik jämfört med de andra messias figurerna i och med att hans, hans rörelse inte krossas utan liksom får ny kraft efter hans död såklart då på grund av uppståndelsen och, och samtidigt som Jesus då är helt unik så passar han samtidigt in här i ett mönster som är uråldrigt får man säga det är liksom en, en längre, en större berättelse och sammanhang om vad Gud har gjort genom Israels folk som här når sin, sin yttersta pik och,
1: och vi hamnar liksom då i den situationen att man behöver inte bara blindt bestämma sig för har Jesus uppstått? Så jag bekänner honom som herre eller ska jag avvisa honom och leva vidare själv? Utan här finns liksom en stor en stor berättelse att gå in i och man kan undersöka en mängd olika saker och se Är detta meningsfullt? Hänger detta ihop? Stämmer bitarna? Det blir ju väldigt mycket mer av en av ett pussel där man kan lägga olika bitar. Efterhand som man lägger fler bitar och ser att de passar ihop så växer en bild fram och man blir liksom man kan bli mer och mer övertygad om att ja, men det här stämmer, det här hänger ihop. Bitarna passar samman. Och det är liksom poängen med att se det här lite större det större perspektivet.
0: Ja men vad, vad... Fint Stefan, tack för din hjälp att, att titta på påskens händelser. Och det är klart att ett år som detta med allting som, som ärligt talat vacklar och är skakigt på sätt som vi verkligen verkligen inte är vana vid så är det otroligt värdefullt att få gå tillbaka och se hur påskens budskap, hur påskens evangelium verkligen har en, en förankring. Att det är så robust och, och hållbart.
1: Ja, vi, vi lever ju i en, en unik tid av, av oro och osäkerhet och vi som kristna vi, vi gör ju förstås vårt yttersta för att hjälpa tillbaka både vårt land och mänskligheten i det vi kan till, en, till en, en bättre situation men oavsett hur det går och hur snabbt som den kris vi nu är inne i, hur snabbt den kan kan lösas eller om det kommer att bli en en, en långvarig utmaning oavsett det så kan den som är kristen ta avstamp dag för dag i det som har skett i historien Gud har uppväckt Jesus döden har fått sin mött sin överman det finns ett, ett hopp som, som gör att oavsett den osäkerhet jag kan känna idag eller känna inför morgondagen så långsiktigt så bärs jag av, av ett hopp allt kommer att bli väl Jesus kommer, hans seger kommer att göra allt väl för mig och utifrån det så kan jag ta mig an de dagliga utmaningarna oavsett vad de är. Därför att jag är förankrad i någonting som är så mycket större än mitt eget liv och så mycket större än det som är just nu.
0: Ja, absolut jag håller med och med de orden så återstår väl egentligen ingenting annat för oss än att säga glad påsk till er som lyssnar.
1: Till och med den här påsken så finns det verkligen anledning och önska en
0: riktigt glad påsk. Ja, det var allt för den här gången här på Apologiapodden. Ni som har frågor eller reaktioner på vårt avsnitt får gärna skicka dem till podd. Apologia.se, podd med 2 D, precis som namnet på podden. Och skicka dem dit eller på vår Facebook-sida Och så kommer vi kunna ta upp dem i kommande avsnitt Vi har fått några riktigt bra frågor här på sistone Som vi kommer att ta upp lite efter påsk Men fortsätt skicka in era, era reaktioner och frågor Så får de utrymme här på podden Så hörs vi igen framöver Återigen glad påsk Och hejdå. då Hej då hejdå.